0: De la semaine classique du lavoir par Nora Firouzgebek. Louis Rod est violoncelliste et comme vous allez l'entendre dans cet épisode, notre entretien s'est déroulé dans le hall du lavoir moderne parisien, entre les allées venues de l'équipe, mais aussi pendant que Romain Louveau et Gwendel gigolait, continuait le filage et les répétitions. Mais ça n'a influencé en rien les paroles de Louis, dont chaque mot était plein de poésie. Sa grande passion, c'est la musique de chambre. Il est aujourd'hui professeur au Conservatoire de Paris et apprend à ses élèves à jouer ensemble et à devenir vecteur de la musique. Avec Louis, on a parlé de la musique comme d'un art humain, de jouer entre amis, d'être chercheur d'émotions et du fait qu'en fin de compte, on est tous un peu artistes. Pour commencer moi je voulais vous demander comment est-ce que vous avez déco... enfin, comment vous êtes entré dans le monde de la musique Eh bien euh,
1: j'ai grandi dans une famille non pas de musiciens professionnels mais de mélomanes euh, et d'ailleurs mes parents se sont rencontrés dans une chorale. Et voilà donc ils, aimaient, ils aiment énormément la musique. Mon père est guitariste amateur de, de très haut niveau. Euh, ils ont été aussi euh, euh, passionnés par euh, la musique baroque dans les années 70 au moment de la, du renouveau du baroque et de, euh, de la démarche de jouer la musique baroque sur des instruments euh, euh, de facture euh, originale en fait avec une recherche historique dans l'interprétation et dans euh, euh, l'instrumentarium utilisé dans cette musique ils ont participé un petit peu à tout ce, à tout ce renouveau là avec enthousiasme et puis ensuite euh, euh, ils ont eu à cœur de, de faire faire de la musique à leurs enfants, euh, donc à mes deux sœurs et notamment à moi, au, au violoncelle.
0: Et donc, du coup, euh, c'est enfin, vous qui êtes allé vers cet instrument en particulier ou Non. Comment ça passé On m'a mis un violoncelle entre les mains à
1: l'âge de 6 ans. <rire> okay. Et, et euh, j'ai bien aimé. Moi, je voulais faire de la flûte traversière ou de la harpe. Voilà. Mais finalement, c'est du violoncelle euh, que j'ai fait okay. trop mon plus grand bonheur.
0: Vous jouez en solo, mais aussi avec d'autres instruments. Euh, je voulais savoir qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça peut apporter de plus enfin, Qu'est-ce qui est différent euh, Comment vous, vous, vous ressentez le fait de jouer avec d'autres personnes en fait. Alors
1: déjà, il euh, y a une chose qui n'est pas à négliger, c'est qu'en fonction des instruments que l'on joue, euh, on n'est pas appelé à jouer le même type de répertoire. Euh, Au violoncelle, c'est très particulier de jouer seul, c'est une chose qui est réservée répertoire. répertoire bon, D'abord, le répertoire central, c'est les suites de Jean-Sébastien Bach. Euh, et ensuite, au XXe siècle, euh, beaucoup de compositeurs ont eu à cœur d'écrire pour euh, la voix du violoncelle soliste, donc seul. Euh, et donc, on travaille ce répertoire-là, mais qui est tout de même assez spécifique. Sinon, la plupart du temps, le violoncelle joue en musique, ce qu'on appelle la musique de chambre, donc un groupe réduit. Donc ça va de la sonate, du duo euh, euh, violoncelle et piano, ou violoncelle et un autre instrument, jusqu'aux formations les plus larges, en passant par le trio, le quatuor, le quintet, etc. Ensuite, on peut aussi être un musicien qui joue dans un orchestre. Dans ce cas-là, on joue avec d'autres violoncellistes dans une phalange symphonique plus large. Et puis enfin, on peut être aussi le, le soliste devant l'orchestre. Mais là encore, on ne joue jamais seul, puisqu'on collabore dans ce cas avec un chef d'orchestre euh, qui se fait le médium de la collaboration avec l'orchestre. Voilà. Et ensuite, d'un point de vue euh, euh, plus humain... Évidemment que c'est toujours euh, l'aventure humaine et ce qui se passe entre les gens et entre les notes des gens qui donnent du prix à, la, à, une, à une collaboration musicale. On, on prend un répertoire, on sert le discours d'un compositeur ou d'une compositrice et euh, on devient les, les vecteurs en fait, de ce, de ce message-là. Et donc l'idée, c'est de trouver un message commun. Donc ça passe par du travail, ça passe par euh, du laisser aller à l'autre. Euh, et ça passe aussi par beaucoup de manières de se ressentir les uns les autres, beaucoup de complicité, ça passe par le fait d'avoir une, une sensibilité à la sensibilité de l'autre. Voilà, c'est très beau.
0: <rire> ouais. Comment euh, vous avez formé un peu ce trio qui va jouer euh, aujourd'hui, mardi, euh, sur la scène du lavoir moderne parisien Alors,
1: euh... ces collaborations-là, il ne s'agit pas d'un trio, puisqu'il n'y a pas de pièces écrites pour violoncelle et piano à quatre mains, en tout cas pas dans ce programme, et puis à ma connaissance, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de pièces qui existent pour cette formation-là mais là c'est plutôt une rencontre amicale avec Gwendal et avec euh, Romain euh, pour, des raisons, euh, pour des raisons amicales, euh, euh, des raisons aussi de complicité euh, musicale euh, avec Gwendal euh, qui est mon, mon compagnon euh, en toutes choses et notamment en musique euh, depuis de très très longues années Donc, euh, euh, voilà, euh, la directrice du festival euh, de la semaine classique du Lavoie, Michel Pierre, qui est une très grande amie, euh, a eu en fait à cœur de réunir, je pense, des musiciens avec lesquels elle conçoit une forme de, de tribu, en fait, euh, 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 pour laquelle il s'agit d'un certain art de faire de la musique, en fait, une certaine manière d'être dans la joie, dans l'enthousiasme dans la générosité, dans la curiosité. Et, euh, et voilà, euh, elle a eu à cœur de, de nous réunir, je pense, avec euh, Romain et avec Gwendal, parce que je pense qu'elle sentait qu'elle qu voulait voir mmh. ce que ça allait donner. Euh, Romain euh, est un très vieil ami, mais on n'a pas rejoint ensemble depuis euh, des années et des années. Et donc, c'est aussi le charme du métier de musicien, de retrouver comme ça des musiciens qui ont créé un petit peu de bouteille, qui sont un petit peu plus loin dans leur vie, dans leur progression, dans leur recherche et de, et de renouer ces liens via ce vecteur très privilégié qui est celui de la musique qui enfin, fait tout de suite à l'essentiel. Oui.
0: Comment est-ce que vous, vous définissez, vous définissez en tant que musicien, artiste, violoncelliste euh, Quel mot vous utilisez
1: Alors, Je ne sais pas, c'est facile d'être très grandiloquent du coup, mais euh, je dirais euh, une sorte de chercheur, de chercheur d'or, de chercheur d'émotion.
0: Okay, donc plus la musique comme, euh, comme une recherche euh, euh, La musique comme une
1: recherche d'être au plus près euh, de la sincérité du message musical et d'essayer de, de toucher à une forme de, de vérité dans ce message musical, par tous les moyens possibles en fait. Donc ça passe par euh, la manière d'appréhender le texte musical et d'en retirer euh, la substance la plus dense possible. Ça passe par le, le fait de, de préserver un rapport très pur à la musique, euh, d'être toujours au service de cette musique en fait, et surtout être euh, un passeur, un passeur d'émotions avec le public. Comment on fait pour prendre ces, partitions qui sont, ces notes qui sont écrites et comment on fait pour les faire exister dans le présent et les faire résonner dans les, dans les, dans les oreilles, dans le cœur des auditeurs.
0: Vous travaillez beaucoup euh, sur les partitions vous faites aussi de l'improvisation
1: Je fais un petit peu d'improvisation, euh, euh, mais le cœur de mon travail euh, est quand même dans le répertoire euh, écrit, euh, à la fois euh, dans, les différents, dans les différentes collaborations que j'ai, et aussi dans mon activité pédagogue.
0: Parce que vous êtes professeur, c'est ça
1: Moi, j'enseigne la musique de chambre au, au Conservatoire National Supérieur à Paris euh, depuis récemment. Et, et donc là, le travail euh, 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 qui est fait avec les étudiants, euh, c'est comment faire pour jouer ensemble un texte musical donné. Donc forcément, on s'intéresse beaucoup euh, au texte tel qu'il est écrit et à ce qu'on peut y trouver pour y trouver une perspective commune.
0: C'est très très beau. Euh, moi j'aime beaucoup ce que vous dites. Enfin, franchement c'est clair, mais c'est super poétique. C'est très très beau. <rire> on essaye de, euh, de
1: rester très très poétique parce que en fait cette matière musicale, il faut qu'elle soit chargée de substance. Euh, elle ne doit jamais être asséchée. Elle doit jamais être scolastique. Elle doit jamais être euh, c'est jamais juste un signifiant et puis, euh, et puis un résultat sonore c'est toujours beaucoup plus que ça
0: et, et du coup moi j'avais envie dans le podcast aussi de montrer ce que c'était d'être un artiste et c'est vrai que euh, moi de ce que vous me dites et je vous ai vu répéter etc c'est vraiment euh, peut-être euh, que le grand public il a un peu l'image d'un musicien de musique classique entre guillemets euh, quelqu'un de très sérieux de de... presque un peu froid, etc. Et c'est vrai qu'en fait, euh, moi j'ai l'impression que vous, vraiment, vous, vous cassez avec ces codes-là. Qu'est-ce que, qu -ce que vous en pensez
1: Moi, je pense que... Euh, je pense qu'on joue comme on est, euh, en fait. Et que... Euh, et que la musique, c'est quelque chose de, de profondément humain, universel, inclusif. C'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose qui fait du bien. Euh, et que donc euh, je pense que dans une ambiance de travail on a besoin d'être un peu comme ça euh, euh, pour pouvoir aller au, au plus profond des choses et aussi on a besoin d'être très relâché dans son expression puisqu'on a besoin d'être très ouvert euh, pour pouvoir euh, euh, donner de, des émotions en fait euh, euh, c'est pour ça que euh, je pense qu'il
0: faut essayer au maximum de rayonner de faire rayonner pour terminer euh, quel est votre morceau préféré Peut-être celui qui a marqué un moment important, que vous avez joué ou que vous avez écouté
1: Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai trop, euh, euh, trop d'affinités particulières avec euh, tout un tas de répertoires à différents moments euh, de mon existence. Euh, euh, Peut-être que je peux parler plutôt de deux compositeurs euh, qui sont pour moi euh, 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 au plus proche de ce, qui me, de ce qui me touche le plus, intimement, c'est euh, la musique de Schubert et la musique de Schumann. Euh, pour des raisons euh, différentes, mais voilà.
0: <rire> Alors, personnellement, mon morceau préféré, en... ce serait euh, de Schubert aussi, c'est le Adante moto
1: du trio, Schubert, du trio euh, ouais. euh, euh, en mi-bémol ouais. opus 100 ouais. c'est ça,
0: c'est mon préféré est-ce ouais. une...
1: Est que vous savez que c'est euh, issu d'un thème suédois, d'un thème mmh, populaire suédois le thème de ça et après euh, ce grand euh, développement, ce, ce grand euh, voyage tragique en fait euh, et l'apanage du style du, de Schubert à la fin de sa, de sa courte vie quand il écrivait des œuvres. Dans des, dans des proportions extrêmement larges euh, où en fait il était en quête euh, on sait pas vraiment de quoi mais quelque chose qui dépassait sa propre existence en tout cas
0: <rire> Tout à l'heure aux répétitions quand vous êtes arrivé euh, vous avez voulu prendre le violoncelle de Michel pour, euh, pour euh, tester et, euh, et là vous avez dit ah non celui-là ça va pas du tout euh, je pensais par rapport à, à Romain on... Ou Gwendal euh, qui eux jouent du piano euh, donc le piano ben, on est obligé euh, par la force des choses de, de changer de piano euh, suivant où on joue euh, quel est votre rapport avec votre violoncelle
1: c'est une très bonne question euh, ça fait partie euh, du travail des pianistes que de savoir euh, s'adapter à tous les pianos qu'ils rencontrent et sur lesquels euh, ils doivent donner leurs concerts. nous de notre côté on entretient un rapport euh, 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 très intime euh, parfois euh, euh, presque pathologique euh, à notre instrument. On va s'arrêter une seconde. Oui. Ou... Ouais. Donc c'est vrai que nous les, les, les instrumentistes à euh, cordes et notamment les, les violoncellistes, on entretient un rapport très particulier à notre instrument puisque. Il nous accompagne partout, c'est toujours sur le même instrument que l'on joue, et donc euh, l'instrument devient euh, une sorte de prolongement de soi-même par la force des choses. Euh, euh, les instruments sont plus ou moins beaux, ils ont plus ou moins de personnalité, mais aussi on met beaucoup de nous-mêmes dans le, dans le son qui va sortir de l'instrument. Euh, et par ailleurs, il y a des petites différences de proportions euh, physiques entre les instruments, ce n'est pas complètement euh, standardisé. Et donc, euh, le rapport physique à l'instrument, les écarts entre les doigts ne vont pas être exactement les mêmes tout le temps euh, sur les différents instruments, euh, la résistance des cordes, euh, le rapport entre le timbre et la résonance, le rapport qu'on va donner à la pression de l'archet sur la corde, euh, va devoir différer selon les instruments pour euh, obtenir euh, le résultat qu'on a dans l'oreille. en fait. Donc c'est très particulier de changer d'instrument. Et, euh, et nous autres instrumentistes d'accord, on se déplace toujours avec notre instrument. Voilà, donc le rapport euh, peut euh, rapidement tourner à la... aussi à la paranoïa. Euh, à... C'est de la faute de mon violoncelle, je <rire> joue mal, okay. il est mal réglé, il marche pas aujourd'hui. C'est du bois, donc c'est une matière vivante, ça bouge un petit mmh. peu. Euh,
0: Est-ce qu'on est artiste ou on le devient
1: oui, c'est vrai, c'est une bonne question. Euh, moi, je pense que euh, euh, tous les profils existent et je pense qu'on est tous des artistes. Euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, un artiste, en fait Une personnalité artiste, qu'est-ce que c'est C'est une manière euh, de ressentir le monde qui nous entoure, euh, une manière de le comprendre et donc de le décrypter et, et de l'exprimer d'exprimer cette compréhension de, du monde qui nous entoure. Et je pense qu'on est, euh, qu est tous des artistes à notre manière, en fait. Après, il faut trouver le bon vecteur.
0: C'est une histoire de vecteur, alors. <rire> merci. Le podcast de la semaine classique du lavoir est un podcast réalisé de la première à la dernière seconde par Nora firoy Merci à la directrice artistique Michelle Pierre pour la confiance accordée et merci au Roberta Roman Trio pour la musique du générique extrait du morceau Nocturna. La troisième édition de la semaine classique du lavoir, c'est du 14 au 18 décembre au Lavoir Moderne Parisien dans le 18e à Paris. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram sous le nom de la semaine classique du lavoir. Merci.